Muy buenas noches, mi gente, y bienvenidos nuevamente a otra edición de este programa so Criticólogos Live, este que está aquí es Rafi Media Villa, me pueden seguir en las redes sociales, si no pongo el cintillo no van a saber cómo es, R Media Villa en Twitter e Instagram, y R Media Villa 13 en mi fanpage, en Facebook, y toda la semana, semana tras semana se encuentra nada más y nada menos a mi derecha, ¿quién? Tatiana Rosario, me pueden conseguir en Twitter y en Instagram como Tatiana Rosario. Porque somos bien creativos. Ajá. Y ahí ella se encuentra semana tras semana también aquí en Reticolo, nada más nada menos que el señor. Aquí estoy, James Lynn. Eh, ya ustedes saben, eh, consiguen <risa> bueno, los criticólogos <risa> y, y me consiguen en arroba James Lynn en Pásame el Micrófono. Bueno, mucho gusto, aquí estoy. Tuviste un, un pasado de micrófono ayer, creo que estuvo bueno, ¿verdad? Bien bueno. De, sí, de, señor. Del sunset. Tiene que verlo. Dos, Tiene que verlo. Dos, este... Cal, este a ver, el nombre aquí ahora mismo, este... Cali Lausen y... Cali Lanause. Y... ¿Cómo se llama otro Y ahí? te busco aquí la y chica... Rosamalia. Rosamalia. So, Rosamalia es una pro porque ella... Ella hace también hasta cortometrajes animados y cosas sí, como esa o sea, más, más que todo vayan vayan al podcast pasan el micrófono van a donde están los links de la música de cada uno de ellos en SoundCloud y pónganlo de fondo musical mañana con el tiempo por ahí o esta noche es la verdad sí, para que vean que que buena música recuerden darle like y darle share a este live para que los compañeros que estaban conectados se puedan volver a conectar después de que el gato se conectó porque tocó el cable de power estamos le estoy dando el share ahora mismo ya estamos estamos live again part el gato dos. en la jaula y pudieron el gato en la jaula, part 2, part 2. Se puso en boots. Puso en boots. Eh, tenemos excelente para ustedes, para ustedes en, el, en la noche de hoy. Eh, vamos a hablar del trailer, obviamente, de Alfred Pennyworth. Pennyworth, de la serie de Epic. Vamos a hablar... <risa> ¿Qué pasó? Vamos a hablar de Black Mirror Season 5, que es también, la, la, creo que la temporada más criticada del, del, mm -hmm. del season. Eh, de la serie. De la serie. Um, Frozen, I Am Mother, Chaff, Men in Black y obviamente todo lo que pasó en E3 2019, que el año que viene voy a estar haciendo las gestiones para estar por ahí a traerle contenido en vivo. Vamos a ver a la gente que está de nuevo conectada con nosotros. Alex Jiménez, que no se despega. Luis Tonka López, right? Sí, soy muy. Marisa Torres, Jaime, criticólogo aquí, dice aquí otra vez. Yo imagino que se fue Maribel Mar que escribió. Viste tú. Eh, canto de tú, Miguel Álvarez está por ahí eh, Número uno, o sea, son mis fanáticos Número uno, Tonka y Miguel Álvarez Son mis fanáticos número uno Están ahí conectados, recuerden darle like Y darle share a este like para que sus panas se conecten Con nosotros y puedan compartir Sabotaje dice Dice aquí Jaime este Dominici. Dice Jaime Dominici Jaime Dominici, también está conectado ahí Este, vamos allá nuevamente Con James Link Que nos cuente ah, qué, le, qué les pareció <risa> El trailer de Pennyworth. Estuvo bien bueno. <risa> bueno, vamos a resumir, vamos a resumir. El resumen, ¿qué fue lo que te gustó del trailer? Me, me gustó nuevamente que la, la, es conocer el, la historia que hemos conocido de, de Alfred y uh -huh. Orígenes, en situarnos en un tiempo y espacio de dónde va a comenzar esto. Eh, ¿Y cómo llega a... a, a, a a, al entorno de la familia Wayne que es donde nosotros lo conocemos así que por ahí para adelante estoy estoy animado en como te dije 
pagar la suscripción, si hay que pagarla para ver la serie y desconectarme Epic. después que termine, si, <ríe> si no me nada más interesante que ver ahí. Como pasó con HBO, Ahí lo así. Ahora, yo resumiendo bien rápido, me gustaron las peleas que eran cortas y realísticas. Quiero saber cuál, cuál va a ser la dinámica de Thomas Wayne, Martha Wayne y, bueno, para este momento creo que no es Martha Wayne todavía, y de Alfred Pennyworth. Quiero saber por qué Alfred dice que no, no tiene que ver nada con la violencia, pero hace lo de seguridad, que de eso hablamos del cliché de que se retira, pero vuelve otra vez. Y lo último es la, la edad de Alfred, que no, no entiendo por qué parece que es más joven que Thomas Wayne. Ya, lo he resumido. Tú sabes que deberíamos hacer los programas, cantar la voz de los trailers, todos así, resumidos. La, la realidad es que, mira, eh, a mí lo que me gustó, yo creo que estoy de acuerdo con... Yo estoy en la línea de ustedes de... Mm, me gustó mucho la, la... O sea, que mantiene esta esencia de Gotham, de este Alfred eh, bien este flexible, vamos a ver de esa manera, bien action pack porque pues a diferencia de las películas de Batman originales pues nun, Alfred nunca fue tan este activo físicamente uh -huh. mientras en Gotham que es lo donde más lo que más se asemeja a esta a esta, a esta bueno, serie se mapeaba sí. cocinaba sí, pero eso no se llama, no se llama <risa> recortaba la grama eso no se llama ser tan activo bueno. como como eh, action pack sí, y eso es algo que me gustó este obviamente me gustó ver uh -huh a Thomas Wayne en el en el trailer sabemos pues no sé cuál es la niña y pues mayormente me gustó también saber o sea que nos pre nos dijeron que definitivamente esto es después de la guerra y después de salir de la guerra uh -huh. y eh, cómo es que él se adapta a este mundo después o sea, típico veterano y eso fue algo que me gustó un montón y nada una, lo que lo que me preocupa es en realidad es es la epic como tú bien dices si es una eh, va a ser algo como que... Se va a tener mucho público. Que porque... No va a tener mucho público porque no está accesible, no está no tengo donde lo tiene. So que, mm -hmm. que hay que ver cuál, cómo la gente se adapta y, 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 y está dispuesta a pagar por este por esa por esa serie que dice aquí. <risa> y ahora viene haciendo una, una serie de los padres. Pero es que para... No, no es tan interesante. Con la, con la serie de Alfred Pennyworth yo creo que ya también están haciendo una serie de los padres. Asumo yo, eso en realidad, es como no, no tengo que presentarnos a, 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 a Thomas Wayne, que, que pues vamos a ver cuándo va, pero nada, una serie, yo soy fanático de DC Comics, James es fanático de DC Comics, y nosotros vamos a estar viendo esa serie, porque en realidad pues somos fanáticos de ese tipo de línea. Este, vamos a pasar con el próximo tema, que el próximo tema es, si yo estoy explotado me lo dicen gente, por si acaso, porque yo no me he explotado aquí. O sea, si suena duro el volumen de Rafi, se lo dicen. Por favor. Si estoy me... explotado, eso no... Que si suena duro, duro mi, mi, mi voz sí, suena más duro que ellos me lo dicen porque yo acá se ve bien el mixer y en el OBS a veces se escucha medio explotado, nada más medio. El mixer no le hace caso. Yo no le hace caso, caso, caso al, al OBS, eso es lo que voy a hacer. Anyways, vamos ahora a pasar, pasar al próximo tema que es la reseña de la temporada número 3 de Black Mirror. La número 5. La número 5. Sí, la número 5. La número 5 de Black Mirror, que fue la temporada más criticada. En realidad, creo uh -huh. que mucha gente... Rafi, peínate, chico, dice Emanuel Santiago. ¿Qué vamos a peinar? La calva. Lo más que tengo que hacer es recortarme. Afeitarme, lo tengo que hacer. Saludita, Emanuel. Eh, de Geekspot, gracias por invitarnos a... Ah, sí, tuvi a, tuvimos un movie date. Tenemos un movie date con Geekspot. <risa> en la, en, ah, en Chaff. Sí. Y ya pasamos bien, es la verdad. Gracias a Manuel de Geekspot, sigan a Geekspot en las redes sociales. Eh, vamos a hablar ahora de Black Mirror Season 5. No sé si ustedes mm -hmm. tienen la oportunidad de verla, yo me la tragué en cuestión de nada. Eh, a mí me, me dice aquí... El devorador. Dice, dice Rafael Sierra, dice... 
no le preocupa una fatiga de Batman Stop, no debería de darle descanso a la franquicia. Eh, claro, lo que pasa es que uno, lo bueno es uh, que no es Batman, son otros personajes. Son otros personajes, sí. están hablando, eh, en realidad, estamos hablando de, de eh, Pennyworth y la realidad es que me gustó que le den un chance a él, no le un chance a ese personaje específicamente para darle para desarrollar esa historia, así que no me molesta. Sí, yo creo que eso es lo que estaba trayendo uh -huh. las, las nuevas series, porque como Drossan, de verdad, no se estaban enfocando tampoco tanto en Batman, sino más bien en James Gordon. Es que era de James como, Gordon. Como que ahora se está enfocando en Alfred Pennyworth y aquí para este momento no existe Batman y no va a existir como en 50 años probablemente, así que yo creo que por eso es que yo, todo el mundo le interesa sí, esto. Sí, por eso yo no, estoy, yo no siento tanta fatiga porque el personaje es nuevo, o sea, es un, es un background de personaje nuevo, la verdad, vamos a dejarlo eso, ahí. Historia nueva, no es lo usual, lo que ya sabemos de que el ah, Batman se convierte y empieza a atacar a Joe Turner, no es lo, mi no es lo mismo. Okay. Vamos a pasar entonces a la mira, ya le contestamos a Rafael Sierra de la CIVA, me siguen a la CIVA por allá, eh, James, ¿pudiste ver Black Mirror Season 5? No te caes la boca entonces. No, me estoy calladito aquí. Muy bien. Ta bueno, no Tatiana. Te, no repito nada. No, dilo tú y yo comento. Ah, ok. Ok, pues vamos a ver. Es viejo truco. Eso es. Tírale los 20 a Rafi, que Rafi se pregando con eso. Ok. Eh, la, la realidad es que la, yo no sé qué yo esperaba de la serie, de esta temporada, eh, porque me pompió mucho el trailer. Yo estaba bien pompeado con el trailer porque el trailer lo vendieron muy bien en cuanto a la historia. Yo esperaba quizás una cosa totalmente diferente que no, no vi en el trailer. El primer episodio, eh, me, yo creo que fue mi, mi favorito, porque estamos hablando de hasta dónde, y, y creo que el lunes el lunes pasado estamos hablando de eso en, en el programa de TikTok, TikTok eh, cómo la, la tecnología, cómo el cine, cómo el gaming ha evolucionado a tal nivel que virtual reality ya se siente y tú lo, físicamente lo puedes vivir. Y en el primer episodio está Anthony McKay, Anthony McKean, Falcon en, 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 en la Marvel y está Black Manta de Aquaman Mackenzie Mackenzie Anthony, de, de Mackenzie de, de Fal que hace de Falcon y, y el que el, el nombre raro del que hace de Manta en Aquaman pues ellos son como panas y pues se compran este device que, que, que hace que su videojuego se convierta en virtual reality pero el device es un simplemente una cosita que ellos ponen a, en, en su en su temple y los, o sea, básicamente la, el, lo, la, el cuerpo cambia y los ojos cambian y se convierte en virtual reality. Y ellos están jugando como Street Fighter. Pero, eh, pero el dilema es que eh, aparentemente pues el mejor amigo usa un personaje de una mujer y él pues usa un personaje de un hombre. Y dentro del juego ellos pueden hacer cualquier tipo de cosas hasta tener sexo. Y pues crea esta dilema de que el eh, Anthony McCain, ah, Falcon, Falcon este, no está seguro de la sexualidad de su amigo. ¿Y por qué? Porque la realidad es que cuando ellos están dentro de, de este mundo virtual de Street Fighter, ellos se sienten más, ese, más como que más este, aroused o como más, mm -hmm. eh, tienen más, más sentimiento dentro de esta situación de tener sexo virtual que cuando lo están haciendo con sus verdaderas parejas. O so, crea esa dinámica y crea esa, esa, esa interrogante y esa situación donde los dos duran de su sexualidad debido a, a lo bien que se siente y a lo real que se siente eh, tener sexo. Ah, no, Anthony Mati, si me confundí, me confundí. Es Falcon. Y pues, pues ese, ese episodio creo que fue el más que me gustó en cuanto a la realidad de lo que estamos viendo y hacia la realidad de lo que vamos, porque la realidad es lo que estamos hablando, estamos hablando la, el lunes en, en Geekitos. Eh, la realidad es que mientras más evoluciona la tecnología, más real se convierte todo. 
y pues uno puede hasta perder noción de no. que es un videojuego y que es no. realidad. Y eso está hablando me recuerda a Love Test Plus Robots. También va con esa dirección que es. Eh, entonces pues, saludos a Johnny Just Gaming que está conectado ahí. Bueno, pero llegó. Ser esa persona, pero ellos son enfocados de lo que no han visto, no me, me ha interesado esa. Dice aquí Alex que no ha visto Black Mirror, no importa, si no, no, eso, lo bueno es que es, 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 es bueno verla, porque ve es una buena. Uno, ve uno solo, es una, sí, es si es una buena el... crítica. Después que agarres el primero, te vas a ir sí, por favor. Sí, te vas a guiar todo, porque es una buena crítica. A diferencia de, oh, esta, de esta temporada, bueno, esta temporada específicamente no está enganchada. No, pero tanto. que vea desde la primera. Pero si ves de la primera, no. te, vas a ver, te vas a enganchar con la crítica social que proteja. Bueno, que está... depende, porque hay gente que no le gusta como, pues. Y pues ese primer episodio tiene eso. El segundo episodio fue con el que hace de Moriarty en, en Sherlock, que yo soy bien fanático de ese actor, no me acuerdo el nombre. Pero, aparentemente y alegadamente, eh, la información de él fue capturada por las redes sociales, o una red social que quieren plasmar en... en, en o sea, quieren... Bueno, que, que están, que están este, interpretando en, esta, en este episodio. Y... Él se siente incómodo con cosas que pasaron o cosas que él vio, o cosas que puso, o cosas que presentó, whatever. Y, y él como que busca cómo cambiar ese pasado, vamos a ponerlo de su manera. Este para mí fue el episodio más confuso de todos porque no estuve claro exactamente cuál es la dirección de la historia. Él, él en el proceso de, de esto, eh, como que kidnap somebody, no sé cómo se dice en español, ¿cómo se dice Captura, en español? Secuestra. Secuestra. Secuestra a alguien, se va a un pueblo alejado del campo y ahí este, empieza un forcejeo entre la policía y él. Y él solicita que al dueño o al creador de esta red social hable con él para llegar a un acuerdo sobre todo. Cuando él finalmente eh, llega a ese acuerdo, que el, el, el que era el que era el creador de la red social era el actor Topper Grace, pues... Eh, él simplemente lo que le dice es que yo quiero pedir perdón o, 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 o como que reivindicarme por lo que hice o por las cosas que pasaron sucesivamente. Y pues, alguien, este fue otro episodio que en realidad, este episodio fue el menos que me gustó porque no tiene ningún tipo de lógica, ningún tipo de secuencia, no tiene tampoco esencia. Yo no sé, o sea, yo no, no, no veo de cuál fue, no veo cuál es la realidad, la crítica social que está, está o sea, estoy claro de que las redes sociales sí están ahí, que hemos, eh, nosotros podemos explicar cuál es mil de cosas, pero ya ese para mí es un tema como que le, ya viejito y no hay por qué estar tocando la hora, ya estamos, por, ya sabemos que muchas cosas han pasado por tú estar poniendo cosas en las redes sociales. Andrew Scott es el nombre del actor. Andrew Scott, ¿verdad? Andrew el que Scott. hace de Moriarty en uh -huh. Sherlock. Y pues es el episodio que menos me gustó por la temática. Sí fue el episodio más intenso de todos. Creo que para mí fue el episodio que tenía las mejores actuaciones porque yo creo que todo el mundo, eh, aunque fue Topper Grace y Andrew Scott lo más que, se, los que más eh, tiempo para estar se, se destacaron ahí, sí. Se destacaron. Yo creo que me gustó mucho la química entre los dos y la dinámica que se dio entre los dos por la situación de la... Tobre Grace hacía como un Mark Zuckerberg y el, el, la página era como un Facebook, por de esa manera. Y pues me gustó mucho eso, pero para mí también fue un poquito desorganizada. No tenía un poquito, no tiene la lógica la, este episodio. El tercer episodio es el, el episodio más criticado de todos y es el episodio Ajá. que es interpretado por, por Miley Cyrus, uh -huh. protagonizado por Miley Cyrus. Y, Marisa, y, y yo entiendo la crítica, pero, pero a la misma vez eh, es un episodio que es muy real dentro de ahora, porque pues, ella hace una actriz popstar, que ella también es una actriz popstar en la vida real, que es forzada a, este, a vivir esta vida por su tía, tu tía uh -huh. la fuerza a hacer todas estas cosas que ella no quiere hacer. Y, se, y, y, y toda, esta, toda esta historia se va desatando 
de, o sea, toda su vida se va tratando desde la, desde la voz, desde el, la perspectiva de un robot como Siri o whatever, que le hacen de nombre, que es así, se llama así tú, que lo hacen con, replicando la, el, el, el pensamiento de ella. Entonces, pues, una muchacha que es insegura, el papá le compra el robot y ella pues se deja llevar por lo que el robot dice para, para pues, para sentirse mejor y sucesivamente. Pues, este, este, el dilema que tuvo este episodio es que tuvo dos direcciones. Una, en, mucho, en, mucho, en mucha en una parte del episodio se enfoca en la muchacha y en sus inseguridades y en ella querer este eh, como que se le pasó su inseguridad y su situación y otra y otra parte de la película de la película del, del, del episodio que son casi películas dura, dura casi hora y, hora y pico de minutos eh, se enfoca en presentar el lado de Miley Cyrus y su personaje Ashley que se llama Ashley y cómo uh -huh. ella sale de ese roto de básicamente de esclavitud de su tía de, de ella es una money maker ella es una cow, cow o sea un couch cash cow Ajá. y pues cómo presentan sí, esos bueno. dos esos dos esos dos esos dos ángulos esos dos puntos de vista y pues yo creo que más que nada yo creo que a la gente le molestó y yo creo que es algo que es algo que yo hice yo lo dije cuando originalmente tiraron el trailer lo más que me molestaba es de esta de esta de esta temporada es que no utilizaron, utilizaron este actores importantes no se dejaron llevar por que los actores jalaran la audiencia, no la historia. Lo, lo que yo leí no tenía que ver con los actores, es más con la dirección bueno, de la, esto, porque era más que no se parecía a lo que usualmente uno veía en Black Mirror y que se veía muy cursi, el diálogo, que no... Como está, no estaba presentando un problema a lo mejor que las personas también pudieran identificar. A eso iba. El, este, estos episodios están muy mainstream, no están... No están, este... ¿No es pasando por ahí? Por ahí vienen, vienen a pasar. Lo voy a tocar pasando aquí, qué cool. Para entrevistar los vecinos me voy a tocar pasando. Pues lo que pasa es que en estos tres episodios son muy mainstream. no es La temática es muy mainstream. No es una temática, no es una crítica social unique o única. O no es una crítica social como que de un marginada, vamos a de esa manera. Y yo creo que ese fue el problema más grande de estos tres episodios de esta temporada. Que todos los episodios fueron muy muy mainstream uh -huh. y no, no ofrecían nada nuevo en cuanto a la temática y pues ni, o sea, en realidad más que me gustó el primero los segundos dos los encontré totalmente el, el, el segundo lo encontré totalmente y no tenía ningún tipo de y el tercero simplemente me estás contando de historias que no tienen tampoco ningún tipo de secuencia ¿no? el, 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 lo terminan todo así uh, abruptamente cómo están y, los ratings de esa gente ¿Tú crees que haya mucha...? Yo creo que esta, este season fue para capturar gente que jamás ha visto la serie. Eh, a, a y eso, esa es la impresión que me está dando. Eh, a, a eso iba con, lo que los, con los actores. Yo creo que más... Y con la misma historia. Uh -huh. Yo creo que más que nada esta temporada era como que para jalar gente que no saben que esta serie existe. Exacto. O que no saben que Netflix existe. Y quieres y tú quieres utilizar caras conocidas como Miley Cyrus, como, como Falcon, como Manta, Black Manta, como este Scott, ¿cómo se llama él? Scott o something. Eh, gente que está Andrew en el Scott. cine que está, que está gente sonando. Que está, que gente que está sonando, sí. gente que está pegada. Y creo que se desenfocaron de lo que hace Netflix único, que es su... su, su Contar buenas historias. Contar buenas historias, es la verdad. Sí. Creo, que la, creo que las historias fueron vagas, uh -huh. que es como que Lazy Riding de nuevo. Eso ha sido como que este año ha sido un, un sí, lema. Lazy Riding sí, ha sido un ha lema. Sido este la, año. La este la año la, las producciones son Lazy Riding. Uh -huh. 
Lady uh -huh. Riding fue un, un, un juego más que Game of Thrones también. Te y... ha sido un problema. Yo creo que ya lleva, como dijiste, de este año que todo el mundo está criticando más por no por los actores, por pues la, la falta de la buena. Sí, sí, Lady Riding. Eso, fue, eso es todo. Este año es lo que lo que ha predominado en las producciones es Lady Riding. Y la realidad, pues, que la crítica que ha estado en la calle es muy... Yo estoy muy de acuerdo con ella y muy a la par con, con lo que yo vi. La realidad es que a mí no me, no me, no me, no me fascinó este, esta temporada. A mí el más que me gustó fue el primer episodio y mayormente lo que hemos hablado del gaming. El gaming se está moviendo a esa realidad virtual que tú confundes la realidad con, con, con lo que es real. O sea, la, la virtual con lo, lo que Ajá. es real. Vamos entonces ahora a pasar al próximo tema, que el próximo tema es el trailer... Eh, oficial de la segunda yes. parte eh, de Frozen, Frozen que voy a dejar que Tatiana hable primero porque en realidad no presentó nada, nada nuevo Entonces, wow esta vez primero hablo yo wow sí. okay. pues como está como dijo Rafi no presentaron nada nuevo aparte de que a lo mejor ya sabemos por dónde es que va a ir esta historia que va a ser buscando del pasado, que en este caso sería a lo mejor los padres, ¿qué pasó con los padres? Uh -huh. Porque yo creo que esa es, siempre es la pregunta de todo, de Disney. Pues, ¿de dónde están los padres? Pues en esto me, me gustó mucho la música. La música está a otro nivel, pero no nos enseñaron algo para poder verdaderamente querer ver la película. Porque para los niños chiquitos, sí. Porque son los personajes y cantan y ellos les gusta eso, pero a lo mejor a los padres que van a acompañar a los hijos, ¿les van a tener una historia que ellos les van a interesar? Yo voy o... a ir a ver por Elsa, voy a ver a Elsa, voy a ver a Elsa. Pero eso ver solamente a Duquet y tirar hielo, a Duquet y tirar hielo. Eso pues también, ella es una, creo, la reina, sí, la reina de claro. Arandel y ella con la hermana se fueron, abandonaron a Arandel a una historia, no sabemos qué pasó ahí, pues. Eso, eso es lo interesante James, ¿qué te pareció el trailer? Pues, oficial este, bueno, y hay uno, que no es oficial hay... Bueno, lo que pasa es que el otro fue el teaser, otro fue el teaser y este oficial Bueno, no, como todo trailer oficial cuentan cosas para que uno trate de pegar una historia ahí este, uh -huh. yo creo que la tendré que ir a ver como quiera porque ah, es una película ver, animada y, y sí. todo lo que es animación yo tengo que ver qué es lo que está pasando ahí siempre Ajá. siempre todas estas películas eh, Race the Bar en lo que es animación y, y efectos de composición eh, pero bueno lo que hay que mirar es que, qué gancho va a tener eh, luego yo vi si vi obviamente tienes personajes que van a hacer peluches nuevos que están mm. a la sí, venta Claro. Todas esas películas tienen una base de merchandising bien fuerte y sin uh -huh. eso no salen a, nunca salen porque eso es parte del, del, del revenue que ellos necesitan para, para producir. Así que veremos a ver si traen otra canción pegajosa. No creo que... Te, que, 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 que sí, sí, pero no creo que... De hey. verdad que aquella fue un vudú raro que hicieron uh -huh. con aquella canción. Let it go. Yo no creo sí. que Let haya una segunda parte que sea tan buena. No. Let it go para tú. que la combine con un baile, una con Bunny. Sí, bueno. Oye, no. ¿quién sabe? Let it go tú con Bunny. Eh. No, lo que pasa es que en este caso... No, 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 vamos a hablar no, quiero no, 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 Elsa estaba cantando para poder encontrarse y ahora no hay una canción que a lo mejor las personas puedan identificarse ah, pues la historia más. va a ser brincando de karaoke en karaoke no. <risa> Sí, son, pues, como musical. Ahora las historias de Disney son musicales. Por eso. Sí, por eso. Todo lo que es animación tiene musical. 
Es la fórmula de Hermano, Me gustó mucho cómo animaron el pelo de, de Ana. Se ve muy detallado y todo se nota que de verdad pasaron trabajo animando esta película. Y eso es lo bueno, que uno pueda notar esos detalles tan mínimos. Y las escenas en el fondo también se ven realísticas, puedo ah, decir. A mí me gustó el Hadouken de Elsa cuando tiró el, el bueno, se convirtió el agua en hielo. No, ah, que, no ella no hizo rumores. Ella no, hizo pero, así. Ah, estás hablando del principio. Al principio. Ajá, eso así, no. Hadouken. Okay, Hadouken. Oh, you can. Alaska, you can. No sé, estoy hablando yo, sí. o sea, yo no eh, Jaime no quiere Bad Bunny Let It Go, así que nada, pues, whatever. Yo quiero Bad Bunny Let It Go. Mira, yo no vi nada nuevo. Al final, en realidad, pues, vimos en el teaser trailer que hablamos aquí ya hace un par de meses atrás, que el, lo del agua, después entramos a la dinámica. No, sí, como tú bien dices, nos provee más información de... De, de cómo va la historia, porque de, el primero de, no nos estaban diciendo nada. De cómo va la historia, de, de, hacia, de hacia dónde va la historia. Eso es lo que nos presentan, hacia dónde va la historia de... de el motivo? De, del motivo, de el, el dudar, de, o sea, de dudar no de la fuerza de Elsa, sino de cómo controlar la fuerza de Elsa, de sus poderes. Y sucesivamente, ellos como que se meten en un portal ahí al final, todos juntos, y sabemos por dónde van. No, solamente... Se meten a encontrar con Chewbacca en otro el Galaxy Edge, probablemente. No, sí, que eso también, eso dijiste, de que fue el Sayana, pero ahora no tiene poderes, que nosotros sepamos. Pero se metieron todos ahí. Nosotros sepamos, así que porque ella entró ahí. Eso habría que verla, ahora viene y ya no también tiene poderes. Eso pero es una película que yo sé que se va a vender, una película que se va a mover, claro. una película que, que en realidad, aunque no nos guste la música, whatever, la baile, yo la voy a ir a ver, porque no soy fanático de la música de las películas de, de animadas. James la va a ir a ver, Tatiana la va a ir a ver. Este, y, o sea, no hay opción, Disney es Disney. Disney vende solo, Disney vende todo. Y, mm. y nada, este trailer, porque no, aunque no es nada nuevo, yo creo que las, los, los últimos 40 segundos pueden de más vimos que. Okay, algo, algo que tiene que ver con los pais y ella se va con, con todo el mundo, hasta con Olaf, por un portal para otro lado. Así que veremos a ver qué va a pasar con, 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 esa, con, esa, con esa película cuando eventualmente salga. Pero adentro no va a vender tanto como la primera, pero va a vender. No creo, obviamente. Yo, yo, creo, que, yo creo que sí, que... Hay muchas personas están bien cansadas de Let It Go, así que sí, yo pero creo esos que eso chiquitos, fue. Por eso también. Los niños van a pedir la canción, van a, ver, van a querer go. ver la película. Los papás la van a comprar, no importa lo que diga la película. Porque yo conozco tanto padres que sale una película nueva, la compran y se la tiran en la cara a los nenes. Sí, para que se Como si fuera a darle triza a los perritos en sí. un huesito el perro, porque no joda. Es, es como que... Eso es así. Vamos entonces a pasar al próximo tema, que es una de las reseñas que esta semana explotó. Y personas que ni, ni siquiera ni siquiera son fanáticos del cine, ni siquiera sabían que Netflix existían, todo el mundo la empezó a ver. Eh, yo creo que hasta el para mí, este, Tonka López estaba ya viendo, le está hablando de... Él me recomendó, me acuerdo, mi, antes de que Netflix me recomendara, Luis, Luis me la recomendó. Eh, I Am Mother es una película original de Netflix. Vamos a empezar con James Lynn. ¿Sabes qué? ¿Qué? No la he visto. Ah, pues te puedes callar la boca. Sí, todavía Perfecto. no la he visto. Así Me alegra que saber que no puedes... reaccionando Se tiene que callar la boca. Tatiana, cuéntame, ¿qué te pareció Terminator parte 15? <risa> no, wey, no quiero dar spoilers porque esta película quiero que las personas la puedan ver. Pero lo más interesante de esta película es cómo pudo cargar una película entera con tres personajes. ¿Cómo logró hacer eso? Porque... Tenemos lo, los personajes no, los personajes que nos dan, que es mother, daughter y una mujer que nunca nos da el nombre, los desarrollan correctamente y nos dan las motivaciones también 
nos da muchas, muchos misterios. No sé, es que yo quiero decir spoilers, pero no, quiero que la vean porque está muy buena. En especial también como animaron, no animaron, como hicieron el robot de Mother. Uh -huh. Se ve realísticamente, realísticamente, se vio, sí, hoy, hoy todas las cosas. Terminator no, parte hoy es 15. todo reali Terminator realista. Parte 20. Yo creo que eso es, mucha gente aprecia el realismo. Terminator y por eso 25. es que lo he mencionado mucho, porque ahora es, ahora así, porque la gente se queja de si el CGI es malo, la gente se queja de la animación mala, y es porque ellos pueden apreciar el realismo. Uh -huh. Y eso es. ¿Y que tú pensaste? Mira, a mí me encantó. A mí me encantó por muchas encantó. cosas. Me encantó la historia. Me encantó este me encantó cómo comenzó. Me encantó eh, la idea detrás de unos robots criando humanos. Vamos a poder decir el único spoiler que le voy a dar. Uh -huh. Porque pues, eh, en la realidad es que el, con la película de principio a fin, la, lo que está pasando en ella, en el sim, es que hay robots ro automatizados, sí, o sea, eh, que son los que encuban humanos y los crían, sí, de pero, pero como son robots, los robots son perfectos y el humano es perfecto, pues ahí se crea la dinámica, ahí es que crea el, ahí es que crea el, el conflicto dentro de la película. Y pues el trailer no te dice nada, o sea, si viste el trailer, el trailer es bien, bien vago en cuanto al plot de la historia. Sí, Hola. pero en el summary de Netflix dice, ¿verdad? De que estaban extintos los humanos, o eso es lo que pensaban. <risa> bueno, lo que es que me acaba de reír del comentario de, de Jaime, que me dice, 50% de este show hasta ahora. Este, James, no lo he visto. Rafi, cállate. <risa> Eh, es realístico. Es es la verdad. Eh, pues mira, me gustó, o sea, me gustó, me gustó mucho que yo creo que sinceramente este es uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix. Yo, nunca, yo creo que a esta película le me dieron chavos de avicio. Porque eso que lo, como le hicieron, como se ve... Sí, para que se viera como se vio, sí, tuvieron que haber gastado o sea, mucho dinero. Le metieron muchos chavos a esa producción porque, porque esto se ve es increíble. O sea, los robots se ven reales, como bien dice Tatiana. Eh, la dinámica entre el humano y el robot se ve real. Lo que sucede, el conflicto entre la situación del robot, el humano, también tiene mucha lógica dentro de nuestro futuro no muy lejano. Y pues, pues es interesante, es una, es una, es un take, para mí esto es un episodio largo de, la, de Black Mirror, porque esto es una película que podían haber puesto dentro de Black Mirror, porque esto pone audio, deja eso. Y pues, y pues me gustó mucho por la crítica que ofrece, o sea, la crítica que presenta de si nosotros no nos cuidamos, mira lo que va a pasar. Yo creo que hasta me acuerda eh, ¿Cuándo es que? Como una película, una, 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 video, video, no, una película de Disney, que el, que fue, Wally fue, no fue Wally, sí, que ¿Qué? estamos todos gordos barracos y, los, y las máquinas nos mueven, creo que fue Wally. Eh, me gusta mucho esa, esa, el, esa presentación que nos dan de la realidad que nos puede ocurrir si no nos cuidamos y dejamos que obviamente la tecnología overtake us. Hay que sí, saber cómo... Es ¿Cómo? Ahora un género que está surgiendo mucho, que es de que pasaría en el futuro cuando los robots son los que nos dominan como mm -hmm. sociedad. Y la comparo mucho con Terminator porque pues sí, o sea, eh, la realidad es que esto, o sea, Terminator no está tampoco está muy lejos de la realidad, los robots son los que están quedándose sí, con Wally. el canto. Wally, ¿verdad? Pues Wally, no, Wally, esta película de Wally yo las pongo side by side porque nos, nos presentan lo lazy que nosotros nos podemos convertir si dejamos que 
no nos adaptamos a la, a la tecnología y dejamos que la tecnología take over. Y eso fue algo que me gustó mucho de la película. Creo que el, el, este, la actriz, este, Hilary Swain, Hilary Swain me encantó, me sorprendió. Cuando la vi, no, la, no esperaba ver una actriz como ella, tan reconocida en, un, en, un, en un, una serie, una, una uh -huh. película como de Netflix. Y again, lo que estábamos hablando de Black Mirror, aquí lo hacen bien. Se enfocan en la historia y viate a los actores. Los actores actor importantes de mm -hmm. Peter Swain, los demás son nadie los conoce. O sea, son tres, tres personajes en total y no tienen nombre: Mother, Daughter, and Woman. And Woman. Y pues el enfoque es en la historia. Me, me encantó mucho. Yo creo que me encantó mucho el mensaje, la manera que, que eh, me emiten ese mensaje. Eh, sí, la Wally es la Wally, eso mismo es la Wally. Este, robots que crían humanos. Eh, oye, oye, el comentario de Alex es muy bueno. Matrix. Eh, 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 si, si seguimos la misma línea de. De que, de que en el futuro puede pasar eso, podemos levantarnos un día y todos nosotros estamos nada, estamos conectados a algo, a una máquina. Eh, esta línea sigue por lo mismo, o sea, los, las máquinas son quienes nos están criando. No lo sabemos, en realidad probablemente estamos todos durmiendo, hay que, tiene que haber Morpheus y, y, y ofrecernos la Red Pill o el, o el Blue, el Blue Pill. Y, y, y nosotros escoger, pero sí, es excelente comentar el de Alex, que es la verdad. Eh, echo de menos a Ivy, dice ahí Jaime. Ah, mira, Ivy, te están haciendo de menos ahí, dice Jaime. Eh, yo creo que ya, ya está muy yo creo que ya está en un training, por si acaso, así que la, la excusamos. Pero nada, es una película que definitivamente todos dirán ver, y como han visto en las redes sociales, tiene mucho hype. Así que, que les, les, les recomendamos que la vayan a ver. Vamos entonces al próximo tema, que el próximo tema es una película que por fin eh, James puede hablar. ¡Wow! wow. Qué brutal. Este, este ha sido el primer programa que James no puede decir dos palabras. No, yo he dicho, lo que pasa es que la, la mitad de la, del video lo borraste, que no lo debía hacer, ya hablé mucho ahí. Correcto. Sí. Correcto. Yo lo dije a propósito. Y estamos hablando de la película, este, de la quinta película de Chaf. Este, James, ¿qué te pareció la película de Chaf? Pues, eh, me, mira, primero, desde el trailer, lo que me gustaba era la música. So, que yo... Ya estaba bailando. Sí, ahí. yo desde el trailer dije... Esto va a estar súper cool a nivel musical, así que si la historia no me gusta, la música la voy a, la voy a pasar bien. Así que, busquen la, bueno, a mí me gusta la música, no sé si le gusta a todo el mundo, pero la música me gustó mucho. Eh, me gustó la acción, me gustó la actitud del protagonista y, y cómo las habilidades de, las, de, los, de los tres que de repente agarraron un camino por ahí se empezaron a combinar para lograr el, 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 el propósito, ¿no? De lo que de lo que estaban buscando aquí. este Y yo creo que en sí era una historia que, que tenía pues principio, final y cierre. Muy, muy y, bien escrita, muy bien escrita. Y esa parte, pues, yo creo que, 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 que funcionó bastante bien. Estuvo cómica en muchas cosas, eh, chistosa. Humor negro, humor negro. Sí, o sea, no, no solo el humor negro, había comedia de enredo envuelta en todo lo que estaba pasando allí. Y, y esa pues me gustó los personajes estaban bastante bien definidos yo no te, yo te diría que no eh, está, está, está bien eh, deja ver si estoy buscando algo ahí sí que yo diga que no te gustó que no te gustó eh, hubo algo que no te gustó es que estaba entretenida sí. o sea ya era como que te sentaste a verla completa y me pareció súper buena uh -huh. sí sentí bueno a lo mejor ahorita lo dices que tú una dijiste que estaba le estaba como que El medio chiste. larga extraña pero Hubo, hubo un momento lo, lo que, pensé, que, yo dije, hasta, esto como que sigue, pero... Hubo un momento que se sintió que estaban eh, 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 tirando el chicle. 
pero después al final la, o sea, estiran pero lo arreglan estiran, ellos comen ese de su y baja estiran y lo arreglan estiran y lo arreglan y el final estuvo estuvo dramático pero yo hubiese hecho un final todavía más más dramático como que este sí porque el, el final pues tuvo esta, estos finales donde se salvan X o Y de alguna manera y sí, se hablan entre ellos tú esperabas una y tragedia yo esperaba una tragedia no, no, no yo no esperaba que se salvara todo el mundo yo esperaba era como pero que, alguien dentro de ese sin decir spoiler me refiero uh, sí, no voy a decir spoiler pero anyway estuvo, estuvo bien realmente así que yo este, la recomiendo porque de verdad que me divertí, me divertí. mira es, yo voy a empezar como bien dije en mi reaction esta es la película que tenía que salir para el fin de semana de padre porque la historia está basada en familia o sea, y eso es algo que yo no esperaba específicamente de esta quinta entrega de Chaff eh, y voy a hablar claro yo no conozco todas las películas de Chaff ni conozco obviamente las de los 70 que el actor que hacía de Chaff salió en la película obviamente sale en la película obviamente pues, lo ven, en, lo, lo ven en, los, en los trailers pero me encantó mucho la historia me encantó la manera que se, que se contó la historia me encantó me encantó o sea, la, la combinación de la acción y el humor negro, eh, lo encontré bien entretenido. Yo no soy muy fanático de Samuel Jackson, yo lo admito, yo no soy muy fanático de Samuel Jackson. A mí Samuel Jackson como actor no lo, a veces no lo paso. Pero en esta, en esta película específicamente, de verdad que, que me gustó la dinámica que se dio entre él, el actor que hace de su hijo, y, y el papá de, o sea, el, el, el papá de, de Chaff, del papá de Sam, del, o sea, el actor que hace el papá de Chaff dentro de la película. Me encantó mucho. La película está muy bien escrita. Voy a ver, voy a de manera. El guión está muy bueno, la historia está muy buena. Eh, lo único que no me gustó, como dije a, a, a James, es que entendí que hay ocasiones como que hicieron a, a, a estirar el chicle y la encontré un poquito larga, pero al tiempo me hacía sentido por qué estiraron el chicle de esta, de esta, de esta parte. Me incomodó, pero de momento se arregló. Esa es la realidad. Sí, había, propósito. Había, había propósito de. Eh, y la realidad, pues, es que, o sea, es una película que tiene mucha acción. Es, 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 creo que es R, porque tiene... Tiene R. Tiene... Es clasificada R. Tiene, tiene nude scenes, tiene sex scenes, por ende, no todo el mundo... Bueno, la puede... lo que tiene es mucho lenguaje fuerte. No, tiene nude scenes, así que... Sí, pero no, no, es, no es una cosa que tú digas... No, eso no lo pueden poner así, porque sí, de esa manera. Y pues... No estaba la gente en Avatar y nadie dijo Sí, nada. pero también la manera, es que la, la, manera que, la manera que el papá representaba a las mujeres, pues no era... Y el mismo por eso, el, el, es, el, es la, el lenguaje... El lenguaje y la, la terminología y la, y la, sí, el lenguaje que tenían pues entonces pues yo creo que en realidad pues como dije yo no tuve una película que deberíamos ir a ver todos yo les recomiendo que la vayan a ver todos con papá con un abuelo con la familia este porque yo creo que la van a pasar muy bien entonces, se, van a, se van a divertir es R pero ve con toda tu familia dije abuelo papá y da si no lleves a tu nene para allá pero va a entrar y quizás fue... Este día los padres, ve a ver Chaff. Ve a ver Chaff. La verdad, eso es lo que yo pienso. Yo la, cuando terminaba la película, vayan a ver Chaff con el país. Yo voy a llevar a mi país a ver Chaff, a él le va a gustar. Eh, las cosas que me molestaron de la dinámica de cómo interpretan a las mujeres, yo creo que la esposa de Chaff, de la ex esposa de Chaff, lo arregla. Eh, la, 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 la perspectiva de ella, la manera es que... Es un se, lenguaje que, calle, calle. Que, es bien brutal. Es eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo más que me encantó de la película fue la música. Yo estaba en ese cine, gente. Después preguntar a James y a Emanuel que andaban con nosotros sentados. Yo estaba bailando. Yo estaba gozándome de todas estas canciones de los Rough Riders, de DMCX, de Method Man. Yo creo que... O sea, yo digo, yo siempre he dicho que yo creo que yo tengo como que negro tendencies. Porque a mí me gusta el hip hop y el rap de allá. Eso ese, es buena música. No ese, es que te guste, no es que sea... Es que realmente es buena música. Eh, me gusta mucho la buena música. música. Ese, la música... 
en la introducción, yo no sé, yo no dijiste eso, pero la introducción de esta película me encantó ese viaje en el tiempo de me, que me presentaron todo lo que pasó desde que Chaz no era nadie hasta que spoilers, se convirtió spoilers. En, ah, en eso, me encantó <risa> ese viaje en el tiempo y la película está muy buena, está muy bien hecha, está muy entretenida y altamente recomendada, de verdad que si sí, no, 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 no tengo muchas cosas malas que decir que ya que no sea, que a veces la sentía un poquito larga, pero ellos justificaban esa el que ella fuera tan larga, es la verdad. ¿Quieres añadir algo más, James, para pasar al próximo tema? No, yo creo que está bien. Vamos a pedir a la gente que la, que la, que la vea. No, que la vayan a ver. Es entretenida. Este fin de semana, de verdad que si te puedes relajar, ir a verla. Pero vayan me vino con tus hijos. No con los hijos, vayan con abuelo y con y papá. Es R, Dejen a los hijos en casa. Ay, cero, no mi, cero millennial changuitos también, porque es una película con el lenguaje real, con sí. lo que... <risa> o sea, mucha gente se puede sentir incómoda con algunas Ofendida. cosas. Ofendidos. Ofendidos, no, no puedes ir y eh, ahí insultan a los boricuas también, así que... Ah, sí, barren el piso con puertorriqueños, no. pero es que es, es lo que están viviendo allí. Es yo, la realidad. Son personajes reales. Mira. Ya. Yo, mi segunda familia... Mira, ya se puso... No, 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 es que lo, eso, eso que dijiste es, pues, hace sentido, porque está... Es la realidad de las personas. Bueno, la verdad pues, es, es por donde lleva ahora. O sea, en mi segunda familia es de Nueva York, esto en Harlem, esto en Brooklyn. Y por el puertorriqueño hace en aquellos tiempos y ahora tiene mucha presencia en Nueva York, right sí. Pero a la misma vez, esa, esa dinámica en Nueva York existe todavía, gente. O sea, yo voy mucho a Nueva York y me miran... Digo, a mí no me miran como un gringo porque tengo una cara de hincho bien brutal. blanquito. Yo soy blanquito hincho, pero una persona que no, te, no es como yo, que es, es blanquito hincho, que se nota que es boricua, pues lo, lo, lo miran como que, oh, espérate, este es un mexicano. Y la realidad es que todavía pasa. En realidad es que no podemos molestarnos por eso. Vamos entonces a pasar... Yo voy a hablar de esto. James no va a hablar ni Tatiana. O tú vas a hablar. Tú me vas a preguntar. Voy a comentar. Muy bien. Eh, vamos a hablar de la película que también está esta semana de Men in Black. Mira, va a decir algo. No, no, de él. Ah, okay. Va a comentar de lo que yo voy a hablar. Pero voy a hacer, voy a hacer breve porque nos queda todavía E3 y E3 va a ser un tema un poquito largo. Este, Men in Black International también estrenó esta, esta, esta semana junto a Shaft. Eh, es una película de eh, Chris Hemsworth y Tisa, Tisa, Tisa Thompson. O sea, Valkyrie uh -huh. y Thor se reúnen. Eh, que yo me acuerdo siempre ahora de criticando que dice, eh, ¿por qué no pusieron en Thor Ragnarok que... Eh, eh, Thor y, y Valkyrie Will Return y Men in Black International. ¿Verdad que sí? No ha sido bien cool, es la verdad. Pero ahora, ok, ¿qué me gustó de la película? Me, me gustó que, se de, que, que empezó con la base de su original, de sus primeras tres, pero se desvió a un tema, a una película independiente. Es una secuela, como dije en mi, en mi mm. primera reseña, en primera impresión, es una secuela slash reboot, pero a la misma vez tiene un feel independiente, tiene una tiene una historia, tiene una base independiente con todo y que la, la esencia de lo que es Men in Black continúa ahí. Y pues, ¿qué pasa? Yo creo que lo más que le han criticado a ella es eso, es que yo creo que estamos fixiados en que queríamos ver lo mismo, queríamos ver la misma secuencia, quizás queríamos ver eh, eh, una, la misma esencia de Agent K y Jay, y eso no se sintió, esa misma esencia entre Agent K y Agent, no me acuerdo cuál es el de el, creo que es bueno, no, bueno. pues eh, no se sintió eh, yo creo que le dio un tono independiente único a esta a esta película y yo creo que está más atado a que es Men in Black International no es Men in Black Only no estamos no esta película no sin, yo creo que los trailers no se enfocan no dice tanto esto pero no es Manhattan únicamente es todo el mundo ellos están viajando por todo el mundo 
para resolver este problema que tienen con unos aliens. Carmen San Diego. Como Carmen San Diego, ¿no? Fuera broma, fuera broma. O sea, yo, 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 yo sentí, eso es algo que me gustó. O sea, eh, no es que te presentan momentos históricos, pero eh, uh -huh. viajan por, el, por, por toda la. O sea, por Londres, por. Eh, sí, pero ya va otra. Eh, porque están buscando. Eh, o sea, cómo resolver este problema que tienen con este alien que quiere destruir uh -huh. la Tierra, como todas las todas otras películas, las películas de, de, de Men in Black. De todo. Eh, la única diferencia es que, pues, tiene este tono internacional. No, no siempre estos individuos están en su sur en, en negro. Y yo creo que eso es algo que le molestó a mucha gente que no se perdió esa esencia. Y tiene unos twists and turns que la realidad tú no te los esperas. No, tiene, tiene varios, tiene dos twists and turns que tú no te los esperas que no son predecibles, que tú te esperas que estás con la dirección y de momento te vas por la otra y hace que la película se sienta un poquito desorganizada y, mm. y fuera de control en cuanto a su guión, o sea, el guión que está en todos lados y yo tengo que decir que sí, el guión está en todos lados pero yo creo que lo hicieron por default para no para hacer algo diferente, para, para hacer algo único y que y decir, mira, esto aquello fue Men in Black y esto es Men in Black International y va a ser Men in Black International 2 y Men in Black International 3 y una cosa fue lo que pasó allá y otra cosa es lo que está pasando acá eh, pero la esencia de la historia es la misma este como pasó en Men in Black 1 Orion Spelt que era el, el proyecto que tenía el gatito uh -huh. pues eso es una cosa que es que el personaje de, de Tessa eh, se lo dan un, un alien que es importante que lo matan se lo dan y ahí se destata esta dinámica de que ah, se murió alguien importante de la galaxia de whatever, nos van a matar y vienen unos Ajá. tipos a buscarlo y el, el, el guión es reciclado o sea, el, de la primera, la única diferencia la historia, la esencia de, de, la, historia, la, 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 la esencia de la historia es reciclada en ese, en ese aspecto pero de momento se desvía a, a, a otra área que no es típica de Men in Black y yo creo que es la, yo creo que ha sido la crítica más grande o la, o la o la que a mucha gente le ha molestado sobre ella, las actuaciones estuvieron buenas no fue nada fuera de este mundo pero la culpa yo creo que no la tienen ellos yo creo que la culpa la tiene el guión que está por todos lados hay muchas cosas pasando a la misma vez y, y, y quisieron darle un tono, un tono único eh, yo sí, yo, 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 no, bueno, no que fue igual, es que es, es que fue cool porque de, o sea, se burlaron de ellos mismos. Hubo muchas escenas que se estaban burlando de cosas que pasaban en Thor y en... O sea, por eso, de, por eso. Por, por eso es que, que, hay, que hay referencias. Por, y por eso es que, que me encantó el comentario de criticando porque el comentario de criticando está plasmado. Pero lo malo es que durante de, la película de, en todo momento tienes a las personas pensando en la otra película mientras están viendo esta película. Mm. Yo creo que eso no debieron haberlo hecho. Bueno, es la verdad, o sea, y, y, aparte de que eh, 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 esta película, el timing, yo sé que utilizaron el hype de Thor para jalar gente, es la verdad. Pero yo creo que el, el, nosotros estábamos muy mal acostumbrados a ver a Valkyrie como Valkyrie y a ver a Kishore como Thor. Y estábamos como que fuimos a ver esta película y como que nos sentimos incómodos viéndolos a ellos dos juntos en, en este ámbito. Pero a la misma vez, yo creo que quizás si esta película la hubiesen hecho cinco años después, hubiese sido un éxito. Porque la perspectiva de la gente hubiese sido diferente. Sí, cambias ya. Cambia, cambia. cambia no tenía tan fresca la, la No tenía la fresca idea. Yo creo que aquí, aquí el timing fue lo que dañó, no lo dañó, no ayudó a que, a que tuviera el éxito que, o, o, o vaya a tener el éxito que crea que tenga. O, o mira, quizás me equivoco. Eh, algo estamos hablando, allí mismo estamos hablando de la premier de, el screening de, de Thor, estamos hablando de Thor, mira a mí, de Very Black International. Estamos hablando de Venom. Venom es una película que, no to, que todo el mundo tiró por el piso. 
y hizo tremendos números. Uh -huh. No me extrañaría que Minin Black, con todo el que la tiren por el piso, haga tremendos números simplemente porque la franquicia es una franquicia bien reconocida y sólida. Y tuvo muy, tres, tres, tres entregas muy pero que muy buenas y tuvo una entrega principal muy buena con tremendos actores como Will Smith y, y, y Tommy Jones. Y si me pregunta si hay algún cambio, voy a dar un spoiler. Solamente hay un mention y una foto. Más nada, lo demás es único. Esta película está en la única de, de Men in Black. Eh, así que vamos a dejarla ahí. Ustedes deciden, vayan a verla y me dejan saber. Yo después pongo una, un, voy a hacer una reseña. Veanla, se van a divertir. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que estamos underestimating la película. Cuando la vean, es creo que la perspectiva. Exacto. Vamos a ver quién dice que le encantó y quién dice que uy. Vamos entonces. Y lo mismo de siempre, no compararla con la original. Vamos para en... poder disfrutarla. Okay. Ajá, ahora. No hice el sentido de, de E3, así que se va sin, 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 sin se me quedó. Vale. Anyways, vamos a hablar ahora de E3, que todavía está yes. gobierno, se acaba hoy, si no me equivoco, en, en California, en Los Ángeles. Eh, ¿Los Ángeles? Sí, Los Ángeles. Sí, Los Ángeles. Los Ángeles. Eh, es el E3, para el que no conoce, es el, el, la meca del, 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 del evento de videojuegos y, y entretenimiento electrónico, pues se llama Electronic Entertainment Expo, es donde todas estas... Eh, distribuidores de videojuegos van y presentan los próximos juegos que van a salir en, en ya sean dos o tres años o en, a veces en, en este año nos sorprendieron porque muchas de las cosas que anunciaron van a salir dentro de este, pandemia sí, en octubre. Pues, y, en, y en octubre, septiembre, noviembre, noviembre. Y enero, o sea que, que lo que presentaron hoy, hoy, este año es algo que va a, va a salir eh, bien pero que bien cerca, no vamos uh -huh. a estar aquí ocho horas, lo que, lo, este, vamos a estar por encima de que fue lo más que nos gustó de, la, de lo que presentó yo lo voy a dejar que James se, se desenvuelva primero vamos a ir eh, distribuidor por distribuidor vamos a hablar primero de EA que yo sé que va a ser el más corto de todo Electronic Arts eh, se enfoca mayormente en Star Wars y Apex Legends que es lo que está competiendo con Fortnite eh, ¿qué te gustó de EA? bueno, bueno, bueno estamos viendo ahí criticolos.com vaya a criticolos.com ahí está la, la, la sección de EA Digo, de, de, de estar todavía un buen rato ahí. Va a estar ahí como una semana, dos semanas, para que todos ustedes se puedan poner al día y, y sepan de todo lo que vamos a estar. Todo lo que probablemente no leemos aquí, pues aquí vale, aquí dieron un para el para el trust, el juego de, 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 de Star Wars. De Star Wars. Uh -huh. eh, eh, que básicamente, más que nada, y ahí lo que se enfocó es en proveer updates de su juego existente. Sí, porque ese juego es, es lo mismo siempre. Es lo mismo siempre, <risa> no es nada fuera de este mundo, es la verdad. Y ha sido un juego que también ha cogido cantazos por lo de las microtransacciones y, y sucesivamente. Pero eso es parte de cómo eh, tú generas dinero. Yo no sé por qué la gente se pone a gritar tanto. Eh, Digo, yo sé que no, no era muy justo en algunos sentidos la manera en que trataron de ponerlo, pero... Y, y ahí tuvo su día. Y que se llama EA Play, fue el primer, el, el primer día hacen de, de, de... Y no es historia oficial porque esto, esto, estas marcas hacen paneles fuera de, y del evento de E3, pero es la semana de E3. Y pues, EA Play mayormente se enfocó en lo que son eh, eh, updates de, su, de, sus, de sus juegos, como el de Battlefront, como Apex Legends, que van a traer nuevas... Nueva... Dice el Star Wars Fallen Order. Ah, Star Wars Jedi Fallen Order. Sí, Ahí está... Es el nuevo. Battlefield 5. No, bueno, aquí un montón no había visto. En general, en general, en general... Todas las franquicias levantaron sus versiones nuevas, las grandes. O sea, realmente tenemos eh, con lo que es Star Wars nada más en todos los en todos los niveles de lo que se vio. Este 
Vamos a tener razones para seguir teniendo las consolas no, encendidas. Por... No, no solamente no, eso. Mucho tiempo. A gastar en chavos se avise. A eso gastar en chavos Porque honestamente hay, hay, hay juegos que, que tú, tú tienes que decir. O sea, hay juegos para todos los gustos y yo creo que va a estar bien complicado esto. Vamos a tener que volver al mundo de tener nuestras amistades. Y cuando aquel tiene un PlayStation, aquel tiene un Xbox, yo simplemente me compro el control y voy a casa de que tenga el, el, la, la consola y jugamos allí. Y yo creo que por ahí se va a tener que ir la mitad de la gente. No, pero este año era no Nintendo. Bueno, siempre gana Nintendo, siempre gana Nintendo. Se ha convertido ya sí. en caso aparte. Sí, por eso siempre es la última presentación sí. de Nintendo. Mira, Apple Legend tienen un nuevo update de un personaje nuevo que se llama eh, Watson. Tienen una arma muy conocida de, de Titanfall 2 que va a estar, va a estar esto disponible y Apple Legends pues es un Battle Royale como es Fortnite que es un poquito más Call of Duty Overwatch Te hemos dado también de Cyberpunk 2077 Más adelante pues también hablaron ah. de Fallen Order que es el Ajá. juego nuevo eh, que van a tirar eh, que sale este el actor que hace de Joker en Game of Thrones digamos Thrones, no, en Gotham eh, y en, sale en, en, en Chainless uh, Vamos a empezar a pasar a la, a la presentación de, de, de Xbox o de Microsoft, que fue muy cool. Yo estaba, estamos hablando de eso el lunes en, en, en Talking Geek, 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 Geek Talk. Este, Bleeding Cool, Bleeding Edge, es un videojuego que es bien parecido a Fortnite y a Overwatch, es otro Battle Royale. Eh, anunciaron ese juego allá. A mí me encantó Ori and the Wheel of West porque pues, es uno de esos platformers que son lineales, que son yo soy fanático de los platformers y Ori es una se ha convertido en una franquicia bien reconocida dentro de, de Xbox, muy aclamada, aunque es de EA quien la hace, pero es para Xbox. Y está disponible también los otros. Yo creo que... <risa> My Drift Dungeons. Exactamente, yo creo que me sorprendió. Yo soy fanático de Minecraft, aunque no fui de Minecraft allá atrás, pero yo sé que James es fanático de Minecraft. Sí. Me encantó uh -huh. el take de Dungeons and Dragons que le dieron a, a, a Minecraft Dungeons. Se ve un shooter battle something que se ve cool y me gustó un montón eso. Eh, para los niños. Para los, no, y para mí, yo, yo, bueno, sí. yo lo voy a jugar. Y, y, quedan, a jugar y quedan bien, me gustan los, los um, ¿cómo se llama? La, la, todas las diferentes versiones que han hecho eh, de lo, lo, de de Minecraft. lo que es Minecraft. Le, o Minecraft Story Mode. El Story Mode estuvo bueno también. Mm. Sí. So, que todo ese tipo de, 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 de takes que cogen con esta, con esta franquicia de juego sí. las hacen bien. Empezó como un indie. Uh -huh. sí. Otra cosa que me encantó fue el anuncio de Blair Witch, del juego de Blair Witch, eh, 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 es hecho por la gente que hacen Layers of, Fear, The Layers of Fear, que es un juego de PC y consolas obviamente, y yo pues soy fanático de, de las películas de terror, pues me gustan también los juegos de terror también, de, y me, me quiero ver, quiero jugar este juego. Espero que lo hagan bien. Yo espero que lo hagan bien, pero quiero jugarlo porque quiero ver cuál es el take de ellos dentro de la historia. Por eso. A ver qué, cuánto immersive es la, la historia dentro de la... Y basado en la... En la, en la, en la... Ah, no, ya mismo hablamos de, de Keanu Reeves. Eso todavía. Es, todavía. Cyber, todavía. Ya mismo hablamos de eso. Eh, ¿Qué más anunciaron por allá? Xbox, eh, Battletoads, eh, Nostalgia Pura, para los old school gamers como James que jugaban todos en aquellos tiempos. Yo de Pompey, y eso sabe, cuando iniciaron Lego Star Wars, me sorprendió grandemente que yo esperaba que iba a ser un juego únicamente de, de uh, Rise of the Skywalkers, o de Skywalker, y se convirtió en un juego que son las nuevas películas en un solo juego de Star de, de Lego, o so que va a estar épico ese juego, y la manera, yo estoy, yo creo que no salga, va a estar, yo va a estar como tres años en lo que termina el juego. Incluyendo... Todas, las, las nueve películas. 
Sí, todas, porque sale el año que viene. Sí, todas. Ah, okay. Sí, sale el año que viene. Ya, ok. Sí, sí, sí. sí. Todas, todas. Todas las películas. Eh, yo, yo espero que pongan eh, Rogue One también. No, pero eso es... Eso deberían ser, como yo te dije, después que terminas todas, okay, empiezas a, a... Es que, o que bajes un update, este... De, un DLC. De eso. Mm -hmm. De Rogue One. Así que espero que tengan... Y de todas, que de yo quiero también entrar a dejar solo, a todas las que les dé la gana. Ya, que sería cool. La realidad es que sería cool. Yo creo que lo pueden hacer. Eh... También pues presentaron eh, de, uh, Gears of War Gears 5, Gears of War 5, que es el flagship game de Xbox. Y eh, presentaron este un modo que me encantó, que es el basado en el videojuego, digo, la película Tar de, uh, Terminator, no, eh, no un modo, sino un Charter Park, que incluía los, los caracteres de Terminator Dark Fate. Uh, Dark Fate. Así que eso es algo que me gustó un montón, me pompió un montón. Cuando yo que yo no juego ese juego, me gustó ver esa esa conexión entre esas esa, esa colaboración entre esas dos marcas eh, Dying Light es otro juego de como post-apocalyptic sim zombies sucesivamente Ajá. que mucha gente también Ay, le ya gusta sé, ya sé cuál es Horizon 4 es un juego de Nero. pero Incluye ahora Lego, y yo soy fanático de los Lego, y me encantó, y James y yo estamos totalmente de acuerdo, la presentación que le hizo y se le hizo de esto es, in es increíble, porque empezaron con los juegos, con los carros reales, sí, los reales. y de momento, <risa> Segway a los Legos, y creo que quedó brutal la presentación con la canción de Everything is Awesome de, de la película, y, y again, seguimos viendo esta colaboración entre cine y videojuegos, creo que la, las dos industrias más grandes son cine y videojuegos, por eso es que el cubre esas dos industrias porque son las más grandes. Eh, James, ¿quieres comentar algo de eso? Bueno, que de nuevo, volvemos otra vez a, a, a trabajar con Legos y en este caso me gustó mucho la acción y además yo creo, yo quiero, ya, realmente me pompié con ese juego. Sí. Yo sí. no había comprado Forza Horizon porque decía, la, no lo voy a usar más de dos o tres veces y yo creo que con, con Legos... Sí, ya, ese, <risa> eso, eso le dio el, el empuje a que sí. personas con, eh, Fue cool porque hace ese efecto. Casual Gamers, que no típicamente va a jugar este juego, ahora van a darle un chance al juego por tener ese modo, por usar ese, ese uh -huh. modo <coughs> en, en, el, en, en el juego. Eh, otro, otro juego que anunciaron fue Battle, Battle Borderlands. Borderlands 3. Que, que nosotros ya sabíamos que, que salía y nos habían puesto unos teasers, pero ahora fue que tiraron el trailer oficial. No lo salte, no salte. No, no. Eh, y pues mucha gente pompeado con Borel. Yo creo que uno de los juegos que el mundo se pompeó allí en el Microsoft Store que anunciaron. También otro flagship juego de Xbox, Halo Infinite. Otro más. La razón pues por la que lo dejaron casi para el final es porque está bien atado a lo que sería la nueva consola de Xbox, eh, el, el Project Scarlet, que no va a ser el nombre final del Xbox nuevo, gente. Y James, tecnología, ¿qué, qué te ha parecido Project Scarlet? Pues, yo creo que es una consola bastante poderosa, según lo que vimos en la descripción. Me parece que es una consola que, que va a venir para que de, dure cinco años probablemente en el cinco mercado, que es lo que más o menos Microsoft le da a, la, a las consolas. Y preparadas para todas estas tecnologías que tienen que ver con VR, con 5G, con todo lo que te quieras inventar de, de, de velocidad, de conectividad, que aquí no tenemos en Puerto Rico. Uh -huh. Pero... Este Y yo creo que estos juegos que estaban anunciando Hay algunos de ellos que se nota Con los demos que necesitan Mucha o mucho power Así que, ¿verdad? Es una consola Es la, es la próxima línea de consolas Y tú sabes que Xbox eh, a nivel de hardware Siempre, siempre. ha sido una, una, una consola líder 
este, como hemos hablado mil veces, lo que le hace falta son más juegos uh -huh. y atraer personas de otros ámbitos que no son lo, el mismo tipo de juego que seguimos viendo over and over. Uh -huh. o sea, estas consolas las sacan con Halo y Halo es como si fuera Dios en la madre para todo el mundo. Yeah. Este, y Gears of War y Halo, pues nada. Por eso. Entonces, eh, tiene que ver cómo capitalizan con otras cosas y con cómo le podemos sacar más provecho también a esas consolas cuando no estamos usándolas como videojuegos porque... Una máquina, si yo la pongo a minar Bitcoin, se lo pongo a hacer otra cosa para uh -huh. que me deje dinero. Uh -huh. Sí, la, la, yo creo que el, 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 esa siempre ha sido el, 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 la situación con Microsoft y Xbox. Y es que la realidad es que yo admito, yo digo, yo soy hardcore gamer, pero yo admito que la consola to buy en cuestión de poder es el Xbox. Siempre ha sido el Xbox. Nunca el Xbox se ha quedado atrás. Siempre el Xbox ha sido el, el mejor tecnología en todas las consolas. En PlayStation y en cuestión de Nintendo, bueno. obviamente. Pero... No hay, no hay contenido, no hay, aparte de Halo y Gears of War, no hay más nada que yo quiera consumir ahí que no sean esas dos entregas y, y pues esas dos entregas tienen su franquicia, tienen su gente, pero no jala tanto dinero, no jala tanta industria como para, más tanto mercado como para sobrevivir una, una, un, o sea, una consola como PlayStation 4 como Nintendo que tiene muchos juegos, mucho contenido muy bueno que se consume. Este, ¿no? 120 frames per second dice bueno lo que pasa es que tiene el procesador para hacerlo la clave es que tú tengas el televisor para, para presenciarlo porque no todo el mundo va a tener un televisor 8k entiendes alex lo importante Ajá. aquí es que estamos vendiendo un televisor 8k que no todo el mundo tiene ya eso que esto es una consola que tan pronto la tienen la gente la va a empezar a utilizar dentro cuatro dentro quizás unos años después que, la, que, los, que los cuatro los 8k esté más accesible y que está disponible porque ahora mismo 4K es que ahora está siendo más disponible ahora, ahora mm. ahora sí lo digo ahora vamos a hablar de la, de la sorpresa de la noche eh, cuando mm -hmm. en la presentación de Nintendo fue pues, Cyberpunk no, de Nintendo no, de Cyberpunk de Xbox Cyberpunk 2077 y me acuerdo que estábamos con Mono alrededor estamos nosotros tres juntos Mono eh, eh, James y yo y Mono viene y dice Rafi, esto como que se parece a, a John Wick y yo vengo y digo yo creo que eso es John Wick y él y yo no sabemos nada y de momento de nada se aparece John Wick en el juego y, y, eso, y eso se quería caer allí en, en Microsoft y la gente allí muy triste se quería caer con la presentación de, de, de John Wick dentro del juego y Keanu Reeves salió en stage y se quedó uh -huh. con el canto también de eso para anunciar uh -huh. la, sí, eso, la, que eso las personas de verdad conocen del, del actor y que él esté en un juego aunque la, no jueguen no jueguen normalmente creo que la gente que sean fans de al menos de Matrix van a comprar este juego uh -huh. y de verdad se ve brutal yo creo que se va a ser un juego que va a haber no quiero adelantarme pero está yo creo que va a ser catalogado tres juegos del año o sea, me pongo esto tiene, 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 la, tiene los tiene los sí, el, el hype está, el hype está, está brutal como para que esté catalogado juego del año y pues yo creo que la, 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 la añadida John Wick que está caliente muy bien caliente uh -huh. yo creo que simplemente la, lo, lo ayuda al hype que sea más grande y yo creo que todo el mundo se volvió loco con eso de verdad que sí es una cosa fuera de este mundo vamos entonces a pasar yeah. rápidamente a lo que a lo poco que presentaron Ubisoft y Square Enix eh, Ubisoft más que nada presentó updates de sus juegos para los 7.6 eh, nuevas nuevas expansiones nuevos, nuevas 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 o sea, nuevas áreas que explorar como Nuclear Winter y Wastelanders eh, son expansiones mayormente que van a estar disponibles 
eh, dio eh, Rage Talk, Rage Talk que acaba de empezar y nos hemos hecho la reseña que gracias a Bethesda, lo voy a enseñar por acá para que lo vean, tenemos Rage 2 que Bethesda nos dio el código, tenemos que hacer la reseña, eventualmente vamos a estar haciendo un, un gaming live de eso, eh, gracias a Bethesda por darnos el código, tenemos varios, varios juegos, tenemos Mortal Kombat que también pues tenemos eh, varios juegos, mira tenemos Toki que nos han dado el código y varios juegos y, y esta reporta, así que tenemos de Gaming Live tiene varias cosas pendientes, así que pendiente que te colgo para eso. Pues eh, acaba de salir, obviamente el Rey 2 salió hace, hace como dos semanas. Y, y pues le pusieron un update nuevo de, de básicamente son más vehículos, más modos, más trucos. Y fue cool que le hayan hecho eso. Eso hizo Ubisoft. Presentaron un nuevo juego de Wolfstein John Blocks, que yo me guste más que nada. Es una franquicia reconocida que se vende sola. No hay que ni darle mercadeo a Wolfstein. Eh, ah, sí, es verdad, esta, perdón, perdón, este, gracias, eh, eh, Jaime. Jaime, yo no soy Jaime, por ejemplo, mete la pata. No, 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 pero... eh, entonces, después vamos, ¿qué más presentaron? Ah, Square Enix se tiró yes, 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 yes. con el remake de Final Fantasy, que todo el mundo, que, todo el mundo dieron un teaser antes y dieron más información en, sí, en, 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 su, lo en, su, en su presentación. Eh, eh, Doom Eternal también lo presentó el esta mm. eh, que también todo el mundo, yo sé que todo el mundo va, va, va a comprarlo estoy claro de eso eh, presentaron un montón de cosas de Final Fantasy eh, Square Enix, mm. creo que es uno de los, de los bebés más grandes de, de Square Enix Final Fantasy y, y se vende muy bien una franquicia que se vende sola eh, sí, un, ma, un... ese juego que le hicieron también una película uh -huh. y es, Ese juego en específico Uno de los más populares Y los personajes también Así que ahora que ahora en el remake Obviamente todo el mundo lo va a comprar uh -huh. Por eso es que fue también Una de las mejores cosas que pasó Ninokumi, uh -huh. Bride of the White Llega a Nintendo Switch Y la remasterizada llega a Playstation 4 eh, Crash eh, Hay un montón de cosas Crash, más información de Activision de Crash eh, eh, fecha de lanzamiento de Code Vein de, de, de Bandai um, vamos a seguir buscando eh, Spyro va a llegar a Nintendo Switch eh, sí. Activision entonces presentaron eh, por último uh, el, sí. el, 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 el muy esperado videojuego de Avengers que fue un desastre porque se veía fatal <risa> es la realidad todo el mundo criticó como que caramba esto esto, esto es lo que tengo que presentar eh, literalmente se ven, se ven gráficas del Playstation 2 y no sé qué ustedes opinan de, de, de eso, pero la realidad es que se ve fatal. Ese, los de Lego estaban más bonitos. Los de Lego estaban mucho mejores, sí. mucho mejores. Eh, también presentaron eh, esto ya, Watchdog, creo que Watchdog es de... De Bethesda. Um, updates de, de, de Watchdogs. Creo que Bethesda Jaime, poco corregido, Jaime es más gamer que yo. Creo que Watchdog es de Bethesda. Y... La de verdad de la Avenida Nintendo se ve mejor, es la verdad. Eh, Uy, vamos para abajo, vamos para abajo. Ah, no, Ubisoft. Watchdog, eh, Ubisoft, eh, Rainbow Six, Ubisoft dio de, de Rainbow Six. Uh -huh. eh, me encantó el update de Ubisoft de Adventure Time en Brajala, la tenemos por aquí también. Y pues, más que nada, ellos lo que hicieron fue update a, los, a, la, a, sus, a sus videojuegos actuales. Dos Recon, le pusieron nuevas nueva áreas, nuevos, 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 nuevos este áreas que, que, que sí que eso es que el que hace de que hace de Punisher en, en Netflix y en en ay The Walking Dead también 
um, Rainbow Six Quarantine también lo anunciaron eh, Division 2 updates a lo que viene ahora para el Year One eh, y anunciaron un jueguito que es de los creadores de, de Assassin's Creed Gods and Monsters que se ve hermoso es la verdad este ya me tumbaron un video de aquí por lo que veo de contra yo creo que esto ya es Nintendo y ahora para último día el, el martes que fue Nintendo eh, Watch of the Ubisoft gracias Jaime por no pero ya lo vi ya me, me corregí ahora vamos a entrar a Nintendo Nintendo pues obviamente casi siempre cierra eh, E3 con su, con su direct eh, hicieron una llamada muchas cosas hicieron esto es con Ami sí esto es con Ami pero es de Nintendo, para Nintendo. Nintendo sí para Nintendo eh, contra Rock Corps que es un básicamente lo que era contra en aquellos tiempos nostalgia eh, le hicieron un pequeño update al juego pero me acostumbraron el video no sé por qué Nintendo tomó el video eh, algo que a mí me encantó yo sé que a todo el mundo que jugó más el, el de Secret of Mana eh, en aquellos tiempos se eh, tiraron el collection de Secret of Mana eh, durante la presentación de Nintendo a mí me encantó yo soy fanático de, esa, de ese RPG y yo, yo estoy seguro que lo voy a comprar y el juego Tales of Mana que lo asoció Square Enix para Nintendo eh, un juego que en realidad cuando vi que salió entendí por qué y es eh, Mario Sonic at sí. the Olympic Games porque es Tokyo 2020 pues es basado mm. en las próximas olimpiadas que van a ser en Tokio so, por ende hacía lógica que lo llamaran así sí ese juego se ve mucho mejor a, a los juegos que yo tengo de, de Olympic Games, Olympic Games. y creo que le añadieron deportes bueno sí. es que yo creo que lo, lo, utilizaron, o sea, lo utilizaron como plataforma para promocionar los, las Olimpiadas. So También. Todo lo que está en las Olimpiadas lo van a promocionar aquí, lo van a, lo van a presentar aquí. Eh, no tengo, o sea, no tengo aquí, pero eh, The, Witcher, The Witcher viene para Nintendo Switch. Yo creo que todo el mundo se quedó pompeado con eso. Eh, que es un juego tan poderoso, con, o sea, un juego que demanda tanto este Nintendo Switch, es algo grande. Eh, ¿Qué más presentaron? Presentaron Dragon Quest, eh, uh -huh. que es un, un juego, una franquicia que de verdad goes under the radar porque en Japón es bien grande. Para acá, a mí me gusta Dragon Quest por, porque es bien engaging en su historia. Presentaron un momento Dragon Quest Echo of Evolution o Lucifer Age. Eh, ahora Mario y Tenis juegan sí. en la Olimpiada. <risas> Qué cool. No estoy sí, hablando de Dragon Quest. Uno de los personajes que añadieron a Smash es de Dragon Quest. Adelante. Pero es que está en el tema. Está en el tema. Fire Emblem Treehouse lo anunciaron, una, eh, otra franquicia que es bien reconocida de Nintendo y, y, y se vende muy bien. Sí, que hay que ver cómo va, va a ser porque las últimas eran como que la misma historia, pero vamos a hacerla dos veces para vender más. Uh -huh. Que era lo de Hoshido y lo de Noir. Uh -huh. Marvel Ultimate Alliance, que no se veía nada fuera de este mundo. Creo que no fueron los juegos más criticados de, de Nintendo, lo que lo, de los que anunciaron, porque este exclusivo de Nintendo Switch no va a estar disponible en ningún otro lugar. Y pues, no sé, se veía meh, más o menos. No fue nada fuera de este mundo. Eh, aquí ahora viene a Smash, que fue bien cool. Bien cool. La presentación de, de Banjo Kazooie, te quisiera pensar que era los de. ¿Cómo sí. se llama eso? Eh, Dog and Hunt. Dog and Hunt. Y de momento sale Banjo Kazooie, que si no se acuerdan de ellos, es de Nintendo 64, Banjo Kazooie. Y también hay anunciado lo que está diciendo la tienda de Dragon Ball. Digo, Dragon Ball. De, de, Dragon de Ball. Dragon Quest. Dragon Quest, oye, 11. Sí, sí yo, no, ya, ya mezclé Dragon Ball aquí en, no, en Super Lo Quest. de Banjita Sui, yo, yo vi las reacciones, después busqué reacciones y todo el mundo estaba bien decepcionado cuando enseñaron a Dragon Hunt, pero después cuando enseñaron a Banjita Sui, todo el mundo gritando. ¡Oh! Porque yo no sé de este personaje, pero la felicidad de ellos fue, fue contagiada a mí también. Y me hizo buscar a ver quién era. 
tiene eran, pues son dos Banjo y pero ahora, mm. ahora, al otro, hype. Sí, no, no, este, no, y lo de, lo de, lo de, lo de Dragon Quest. No, sí, Quest, el de, por Dragon eso Quest también. En, en Smash. Sí, el primero Digo, fue. Digo, el claro, no es gratis, hay que pagar por ello. No, sí, son downloadable DLC, downloadable mm. content. Hay que Normal, pagar por ello. Como todos los personajes que han, que han presentado, como Cloud, Bayonetta, esos personajes también, uno había que pagarlos. Sí, sí, no. Me falta uno, pero no recuerdo. Y ahora, lo que todo el mundo brincó y ya estaban esperando, pues obviamente la Animal Crossing New Horizons yes. sale para el 2020, marzo 2020. Sí, que lo atrasaron. No, en eso, no para ahorrar el dinero. Hay que comprar tanta cosa que compras dinero estos juegos. No, la cosa es que yo estaba viendo en un live stream el Nintendo Direct y literalmente todo el mundo en los comentarios Animal Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing. Estaban esperando Animal Crossing y estaban diciendo, ah, no va a haber nada de Animal Crossing. Pero cuando pasó, ahí todo el mundo también friqueó porque todo el mundo era como que se se entusiasmaban después primero fueron los personajes se emocionaron después viene a Animal Crossing se emocionaron más pero el último que es el, el último que vamos a hablar fue el que más todo el mundo se emocionó y todavía están emocionados ahora sigue este no es el último por si acaso este no, es no, el no. nuevo juego de Zelda que a mí yo soy fanático de Zelda y me gustó mucho cómo se ve porque la esencia de Zelda la, la, de la que era Zelda del de, de Game Boy Ajá. la mantiene que es Zelda del de, de Zelda Link's Awakening se ve brutal y, y, y como que hintearon un poquito a que van a ser como un Zelda Maker, como Mario Maker, porque ah, puedes sí. hacer tus propias sí, Gold sí, 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 sí. eso se ve bien cool. Yo sé que mucha gente va a comprar ese juego de Zelda, se mm -hmm. va a vender un montón. También anunciaron eh, más información de Luigi's Mansion 3, se ve brutal. Y es que ahora puedes jurar Coop, eh, yo, yo creo que Con los mismos controles uh -huh. Que eso es algo que yo estaba esperando Porque por lo que yo recuerdo Cuando era en el 3DS Tú tenía, podías jurarlo si tenías la, el mismo juego uh -huh. Que no era Local, uh -huh. más o menos Pero se ve brutal, se ve brutal de la que se ve Sí, y añadieron un Wii, Luigi, uh -huh. sí, ¿qué es eso? Bueno, ese era un, un personaje que tú puedes interactuar Con él ahora, con ese, uh -huh. con ese Luigi pero bueno, más información del juego que yo voy a comprar oficialmente, voy a comprar los dos cuando salga, es Pokémon Shield and Pokémon Sword, más información de los Dino, whatever. Dynamax. Dynamax. Eh, y se ve brutal, la realidad es un juego que, que yo... Sí, el personaje enseñaron, que ahí dicen esa, todo el mundo también gritando, bueno. el, el, los Pokémon... Yes. Sí. Cada, Bien, vez, cada vez estaban subiendo más nuestras expectativas de uh -huh. los juegos, de la calidad de los juegos. Uh -huh. Vamos sí. a ver, próximo, próximo. Sí, y por último, cuando cierran, cierran con una bomba gigante y es que ya están trabajando en una secuela de Legend of Zelda Breath, Breath of the Wild. Wild. Y yo todavía sí. es la hora que no he empezado, pero es The Wild, así que no sé cuándo voy a terminar mal. este juego. Yo he visto videos, yo no tengo Nintendo Switch, así, así que yo tuve que buscar el... Lo primero que vas a comprar es Breath of the Wild. El, el uno y sí, para ese tiempo todo salió el 2 ya. Yes, compró los dos. Así Entonces, que estaba gritando por Zelda tenía pelo corto en, en Twitter se me llenó entero de gente haciendo fan art de Zelda con pelo corto lo único que estaban diciendo Zelda con pelo corto y después oh my god Breath of the Wild porque ese juego eh, ahora yo vi un video que estaban diciendo ah este es uno de los únicos juegos que no dicen ah no eh, no les pasa a Ocarina of Time pero Ocarina of Time es uno de los juegos más famosos más populares y Breath of the Wild está como por ahí y ahora el hype de las personas para el Breath of the Wild 2 que yo creo que es el primer juego que de ser la que le han hecho una secuela directa 
Que también las personas quieren saber cómo van a hacer eso. Pues, que yo sepa, pues, todos son como secuelas, supuestamente, pero el timeline es un poquito desastroso. Y ya, esa era mi emoción, Nintendo, esta vez ya no. No, Nintendo siempre todos los años se vota al final de, de pues siempre cierra y, y tri. Hay que mm. saludar ahí a, a nuestro representante allá del área oeste. Sí. El representante criticólogo del área oeste, José, este, José, José Román. Román. Él, nunca me aprendo el, el, el apodo de él, siempre le digo José. <risa> anyway, estamos formal, hay que llamarle a José Román. José Román es nuestro representante, que nos, quien nos ayuda a colaborar con nosotros allá en el área oeste de, de la isla. Estuvo allá por el festival en Poké. Ayudándonos un montón y probablemente estuvo por acá este fin de semana para, Viene, va a venir, va a venir. para el sunset sí, de Corona, que es este fin de semana, obviamente. Eh, vamos, vamos a darle final a este programa con eso. Eh, recuerden que este, este fin de semana, el sábado, es el Corona Sunset Festival. Eh, pasa el micrófono y que digo, van a estar allí. José Ramón nos va a estar ayudando con lo que es video, con los drones y la, todas las pulis que él tiene, que es tremendo recurso acá para, para nosotros. Este, excelente, o sea, un programa bien lleno, se te dije, estábamos, tenemos mucha información que cubrir, muchas cosas que decir y hablar de E3, así que invitamos a que ustedes este, comenten eh, qué les pareció E3, qué les pareció las películas que vieron, si las vieron, qué les pareció, nos comentan. Este, vamos a despedir el programa. James, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Eh, arroba James Lynn en las redes sociales, en Pásame el Micrófono. Eh, los lunes, Rafi y yo nos vemos casi todos los lunes de aquí para adelante, los que se puedan hacer en eh, se me fue ahora el nombre a mí en Geeky Talks, Geeky Talks hablando sobre tecnología. temas de tecnología juego cualquier conversación geek que nos interese expandir información y, y hablar entre nosotros este arroba James Link en las redes sociales importante Geeky Talks mm -hmm. en, por X Level en X Level Geeky Talks en X Level si nos siguen en las redes Cada van a ver los links ahí se añade más en realidad, señora Remedia Villa y Ariel Link, y se van a de los lunes que vamos a estar en Geeky Talks hablando de tecnología, otra pasión que tenemos de nosotros. ¿Y tú quién eres, Tatiana? Pues ya me dijiste, yo soy Tatiana. Sí. Y yo te puedo decir. Soy Tatiana Rosario y me pueden conseguir en Twitter y en Instagram como Tatiana Rosario. Déjame decir que escribió aquí Jaime, dice, lo más yes, que yes, me yes. he visto en Twitter son los min de Idrigiano, el perro que está con un John Berlán. Sí, también lo... Para de... ponerse a cute browser con el presidente. Sí, es tú, sí eso, eso me dio mucha eh, risa. Tom Howard, el Terminator, el realidad. No, este año y se votaron la gente uh -huh. con los memes. Y obviamente está aquí, está aquí Rafi Media Vía. Pueden seguir las redes sociales como R Media Vía en Twitter e Instagram. Y esto ha sido todo por este, por hoy. Y este programa de Criticólogos Live. Nos vemos en la próxima. Jueves que viene la agenda de este. ¡Bye!